0: 欢迎大家继续收听《商业摄影聊天》的新的一期节目。那么这一期节目呢，我们来跟大家推荐摄影师。那么我记得我之前推荐过非常非常多的摄影师，比如说森有志啊、Mitchell Feinberg， 呃，有非常非常多的摄影师我推荐过。那么我这一次呢，想跟大家推推荐一个呃非常有趣的一个摄影师。当然，如果大家在之前我听我的粉丝抢先听节目，我说过 Teamwork。但 Teamworker 呢，就是也是一个非常值得推荐的摄影师。那么我们后面会再单独的去做。那么这期我们不想介绍这个 Teamworker， 因为 Teamworker 对于很多的摄影、摄影、摄影师朋友啊，可能非常非常了解了。那我们这期来说一个比较偏门，而且是一个呃比较有趣，而且你你可能说是在这个领域里面拍的、拍摄这个题材的比较少，而且他坚持性比较强的一个摄影师。叫这个田中打野，你们呃可以去搜索田中打野这个人，他在日本有一个个人的网站，那么他的个人网站呢是以日历的形式去展现的。那么田中打野呢，早期呢他可能呃他早期我还忘记了他早期的工作内容，他好像是一个商业摄影师，然后慢慢的他对微微缩摄影感了兴趣，然后慢慢的就通过食材和微缩的小人儿去组合，然后。后面就拓展了，不只是食材，各种类型的他都会去去拍摄，只要是能拍摄微缩，他就愿意去做。那么他拍摄一段时间以后呢，就是哎在行业里面有名，哎这个人拍微缩比较厉害，而且他可能也会拍定格动画。然后呢，他就和我不知道大家了不了解，在日本有个商场叫 Takashi 嘛，就是高岛屋。高岛屋呢就和田中导演合作拍了一支，呃，完全是由微缩小人。做的这么一个呃微缩的一个一个 TVC 广告，嗯，大家可以去搜一下这个广告，呃，非常非常有意有意思。我觉得把田中打野在之前的那一段时间经历所有的一些、呃，可以说所有的一些内容啊，包括自己的一些呃技巧，全部使用在里面了。那么田中打野呢，就是我记得我第一次发现田中打野这个人的时候啊，还是通过好像是一个公众号。我就是一条吧，他就介绍说这个摄影师，然后我就哎感兴趣就搜了一下，就他在这个日本是有一个个人博客网站，但是呢有一个什么问题呢？这个网站在,在中国访问的速度啊特别特别慢，所以呢就是存在这个叫什么，就看图不方便。他的图是怎么样的结结构呢？就是说每天拍一张，他可能就是说他可能不一定是每天拍，但是他在他的日历上展示，就每天有一张。完全不同的，呃，图片啊，他又他用过的东西非常多，我可以说，他用过吸管、扇子啊，包括面包、吐司，还有各种的一些，比如说，呃，流性的这种这种材质也有使用过进，进在他的这个拍摄主题里面、呃，他把这个人啊，就一个一个放在这个。呃，他想要展现的这个产品的边上也不一定是产品啊，他可能会用一种食材去表现今天我想表现的东西，用用一些微缩的一些小模型啊，去去把它达到那个效果。那么，如果说你在国内看日本的这个这个田中打野的网站不方便怎么办呢？当然大家知道有 VPN 或者怎么样。那么这个呢，其实对于我来说还是不够方便，所以我们最后发现。田中打野啊，他有一本书啊，我记得买来是一百六十多块钱，就是把他所有在拍摄的所有的图片都整合到了这本书里面。这本书是到什么时候呢？应该是到2019年之前的所有都有。那么2019年之后呢？那就辛苦你可能要自己去翻一下田中打野的官网了。那么他那个网站呢，他可能他几年还会再出一本，所以你们关注一下也可以。但如果你要看最新的，那么就进入那个网站上看，这样的话会更快一些啊。你可以把它之前所有的图片啊，全部通过这个书的形式把它看完啊。那书不贵啊，两百块钱以内。那对于一本摄影画册来说，两百块钱以内简直是超值、超值、超值了。那么印刷质量怎么样呢？我觉得还行啊，跟一些就是两百块钱、三百块钱以上的这个册子，这印刷质量是没得比啊。那但是它这个图片还是能看清的。那么当然，见到这个摄影师之后呢，我也想跟大家介绍一下关于他用的一些道具。其实我们在国内淘宝上啊，可以买到非常多的微缩的一些模型，甚至田中打野买的那些模型你也都可以买到。唯一的缺点就是贵，对吧？很多好的一些道具啊，它就是唯一的缺点就是太贵了啊。那么田中打野有多少这样的模型呢？就是我之前在看一条的一些纪录片上就看到。非常多，它可能有十万多个它的微缩的模型的道具，呃，人、车、房、屋树啊、呃，各种植物，包括一些家具，它会分门别类的放在一个一个小盒子里面。那么它用的应该是木 o 的那种，呃，可以分类摆放的一些抽拉盒。那么几年下来以后呢，它的库就非常仔细，就比如说人是什么人，男的还是女的，还是什么工种的，啊。比如说什么什么工种的，男的还是女的，它可以分到这么细。使用完之后，微缩的模型就必须按照分类放入它的格子里面。我一定要跟大家强调，如果你是要拍微缩摄影，那么你的道具、你的微缩的模型，如果不分门别类摆放的话，那它的遗失率是非常高的。我们现在在使用微缩模型的时候，就发现这个问题。就是基本上你几个月下来，你的模型已经掉的差不多了。这个时候你还得再买一次。所以我们现在也在尝试去使用这种它的分门别类方法。但是因为因为微缩模型这个东西真的是很玄妙的一个东西，你用完了可能以后就你也不分门别类，因为你少的时候你不想整理，多的时候你又没法整理。这就是呃微缩模型的这个整理的最大的一个缺陷。呃、前几天这个老毕也问我，他说他想试试看微缩的拍法。我也说了，就是微缩模型，它是很多的品种啊。我们买过最便宜9块 9， 19块 9， 39块 9， 69块 9， 1一0九、两百五、0百多、0 0多，我们都买过。我可以跟你说， 3 9块9以下的微缩模型全是垃圾，不可能会有好的。为什么呢？因为39块9以下，它的价格太低了，它的人物的表情是没有的，所以你放在里面的时候，微缩模型你是没有办法拍近景的，你只能说，哎，放一个面搭配一下，但是那个模型是没有表情，没有脸庞，就是那个脸就是完全是一坨肉啊，这个就是很大问题。所以那些模型，你想让它展现一种故事话题，那就不用想了，是不太可能的。那如果你买到69块钱的，你就可以。有一些表情，但是他的人物的一些绘画的精美程度还是不行的。基本上你要买到120块钱左右，它非常精美。那么我仔细看了一下呢，那个田中达也用的就是120多的，所以他的所有的那些模型啊，非常的真，非常的好看。那么他的呃里面有非常多的什么梯子啊、人物啊、公文包啊，甚至有小的汽车，他汽车有比例，有一比十一比一百一比。两百一比五百这样的比例缩小，你要按照你实际的建景的情况去放的。你不是说你全部买一比两百或者一比一百都可以，那是不行的。你必须要按照你实际的产品尺寸去选择缩小的比例。所以为什么田中打野要需要这么这么多的模型？因为他可能同一个人物，他有各个比例去适配他。你如果说你的产品是一个碗，那么你适配的可能就是一比一百的。如果你的东西要更小，比如说是棉花，那可能你就要一比两百、一比三百这样的人物缩微模型了。那么你的房子也是一样的，甚至家具啊，还有什么遮阳伞，各种都有它的这个微缩的模型，多到让你难以想象，非常非常好。好的模型，它的遮阳伞，而且它有撑开和。关闭有两个状态，如果你买的是便宜，那就是一个状态一个，啊，当然，如果说你有时间，你也可以根据你自己想要的方式去稍微加工打磨一下你买来这些微缩模型。当然，你有时间的话，如果你没有时间，我我建议你直接购买那批日本全进口的微缩模型，呃，那个东西在日本是其实很好销售的，而且也很容易买到，在国内就能买到有很多现货。如果你觉得这个不方便，你可以自己去趟日本。或者说从日本的购物网站上买，日本有专门的销售这一类摄影道具的一些网站，大家可以搜索一下。如果觉得不方便，那么你想自己看到，那么自己去趟日本，东京、大阪都可以买到这一类的微缩型的模型。呃，它在每一个城市都有这样的店，是专门用于销售这些微缩类的东西。呃，微缩的这些模型，而且几乎全部聚集在日本。呃，其他国家几乎没有这个东西，因为其他国家拍这个题材的非常少，在日本的很多，但是拍的好的就是有趣的，我觉得还是推荐这个田中打野。那么，当然，如果你想怎么去建这个景，去把它拍摄出来，我还是建议大家真的去买一本田中打野的书来看一看，启发一下。我记得之前，呃，国内也有很多摄影师拍过这样的东西，但总是觉得差了那么一点点味道，啊。因为为什么呢？因为他对建景啊、置景啊，包括整个的这个、这个、这个都不是特别懂。专业的摄影师呢，他又不去拍，呃，非专业的嘛，他弄出来的置景的这种艺术嘛又不够，所以就导致这个摄影门类在中国其实是稀缺的。所以如果你能专业到拍这个东西的话，我觉得也是一个未来非常非常有趣的东西。为什么呢？他可以拍什么？我们一直在想，就微缩可以拍什么东西？第一，可以拍非常非常小的东西。比如说钻戒类的，比如说呃钻石啊这种非常非常小难以体现的东西。另外呢，就是我们可以去拍什么呢？可以去拍一些场景化的东西，比如说可乐啊、呃，你想把它展现成一个呃微缩型的景观，也可以使用这种方案。我们之前这种东西一般会 3D 去做，但是我一直建议大家是实拍。啊，我们可以用微缩的方式去去去去告诉他这个这个东西，而且微缩的东西你不一定要保证所有东西非常非常真实，你让你让你的用户看出来它是模型，我觉得其实也很有趣，就是你利用微缩这个主题也可以拍出很多很有意思的东西，所以如果你现在还在考虑说，哎，我，嗯。可能我想不好题材，那我告诉你，微缩一定是个非常好的方向，因为我们今年也专门开辟了一个团队、一个模式去拍这种微缩，呃，比如说小孩的奶瓶啊、奶嘴啊、勺子啊，各种类型的都可以拿来拍这种，甚至一些比较小的玩具，我们也可以使用微缩的方式去拍摄、去表达。呃，微缩呢，它对灯光的要求呢，其实我们现在看来是非常低的，你不一定需要使用闪光灯，你可以使用。呃，比如说 Dido 的一些长亮灯啊，或者说可以使用，比如说神牛的 S 3 0啊，或者说各种非常小的，比如说呃，未来这个金贝要发布的 HD 2 0 0啊 ，AD 3 0 0啊这些微缩型的，只要你把灯光能做小的一些光线的附件都可以使用，而且你根本不需要使用非常非常非常大的设备，你可以在家也可以拍，你使只要你想去拍这个东西，你最大的投入就是微缩的模型。微缩的模型的投入是非常大的，因为你可能需要，呃，重复、重复、重复的去购买，因为这个模型的价格真的往往会超过你的想象。但是如果你把这个模型买来以后呢，那你可以，呃，重复的去使用。那么一开始我建议你呢，你按题材买，什么意思呢？就是比如说我今天要拍一个工程师的题材，或者说是一个电脑题材，或者说是一种，呃。呃，场景性呢，比如说是一个恋爱的题材，或者说是一些的题材，你可以按题材先买，然后慢慢的通过你拍摄多种题材，慢慢把你的场景里面的一些微缩的一些模型道具，慢慢的把它收集全以后，你就可以拍摄各种类型的产品，各种类型的效果。那这是一个长期积累的过程，但是我一定要建议大家，你在长期去拍微缩模型的时候，一定要做好你的库的分类和你的模型的整理啊。拍完以后全部收拾好，弄回去，这样是最好的。那么光线的打光的方式呢？其实很简单，在拍这种东西，基本上只要模拟一个日光的效果，或者说模拟呃大致的光照效果，利用一些小的一些反光板、反光片来达到你想要展现的效果。这是一个非常有趣的题材，我我非常建议大家去做这个事情。呃，那当然，到结束节目最后的时间，我还是跟大家再推荐一下这个田中打野。真的是非常不错的一个摄影师。如果你想看到他全部的摄影作品，购买一本他的画册，你可以看到全部。那么另外一块呢，就是说，如果说我们在你想要参加我们的在广东惠州七月十七号到七月十九号的 workshop 呢，就是抓紧时间报名啊。那么报名的方式两个，第一个呢就是关注“商业摄影聊聊天”的微信公众号，第二个呢就是 QQ 群搜索“商业摄影聊聊天”都可以找到我们。来参与我们的报名，那么这个报名这个课程呢，其实涵盖了所有的灯光的基础内容。我们需要在三天内给大家完整的把所有的商业内容和商业实践全部告诉大家，包括灯光的转移控制、遮挡啊，包括呃光心的控制、边缘光的控制，还有包括呃蜂巢呃各种各种类型的控制，都是想跟大家去分享的。所以，嗯。抓紧时间参与我们吧。好，这期我们就跟大家分享到这里，我们下期再见。